0: es madre? Es que un día, como dices, un día y, y ya están llorando sangre. Es que también para muchos, pues, iban muy emocionados. Es que es lo malo cuando se emocionan cuando les está yendo bien. Pasó ya. Vas a Ajá. Y más si palancan, porque mira, les, va les está yendo bien y dicen, bueno, puedo sacar más ganancia, voy a apalancar. Entonces la apalancan y luego de repente les da un retroceso y pierden incluso más de lo que ya han ganado. O incluso los que tenían buena ganancia en agosto si no cerraron un carajo, como yo que la, muchas no las cerré, obviamente la mayoría la estoy aguantando. Entonces lo de marzo da un retroceso este mes y, y me va a mostrar ahí, digo, de agosto, es que estoy con marzo, es la caída de marzo. Eh, da un retroceso en septiembre y se me va a nada para el carajo el, las estadísticas del mes pero pues es normal o sea y aparte ni siquiera es una gran caída que bueno eh, a considerar de que Nasdaq y eh, los índices en general se mueven de 0 a 3% en un día o a menos 3% como sea digo a 2% caer 3% pues sí es, es algo mucho. considerable Sí, sí, pero pues es que, lo que el problema
1: es el de apalancar, ¿no? Que, que un día o dos en rojo apalancado y ya estás,
0: estás sufriendo. Díselo a mi flotante de XM que está en menos 176 dólares.
1: No, se nota, se nota. Pero bueno, o sea, al final esto es lo normal, o sea, eh, cuando es que cuando está todo subiendo, hay muchísima gente diciendo, madre mía, ¿cómo va a subir? Esto es una burbuja, eh, tiene que bajar no sé qué. Y luego, cuando baja, la gente, madre mía, esto es como en marzo y es como, joder, un poco de, de calma, o sea, lleva un día en rojo, es normal, estamos en medio de una pandemia mundial, eh, hay cosas que no están claras, la recuperación parece que va a costar, y bueno, eh, tranquilidad.
0: Eh, ahorita en el mapa de, de sectores, solamente de tecnología, por cierto, si eh, y cualquiera que esté aquí, si son del VIP, nada de discutir lo de señales que tengamos. Porque serán expulsados, no nada más del Zoom, también del VIP, así que, franquis. Y bueno, de, en cuanto a lo que dice del cierre Johan Johan Neira, Guillem, de a cuánto ¿Al porcentaje el comentario? cierra.
1: Comentario. Eh, era no, es a partir del menos siete. Si no me equivoco. O sea, creo que si llega a menos 5, están como 15 minutos. Pero si llega a menos 7, sí que es cierre total. Pero vamos, eh, no, va a llegar, no va a llegar a menos 7 ni de coña.
0: Y ya nos ah. pasó en, en marzo ese menos 7, pero es que mira, eh, lo de las, lo de los sectores, en cuanto a tecnología, bueno, si ven en finbis.com, como están los sectores, eh, la tecnología iba genial. Entonces, también nos pasó en el VIP que veíamos que todos celebrando subidas y nosotros ahí como que aguantando, pero no teníamos casi nada. De hecho, rara vez mando señales en tecnología y de repente, pues, la tecnología está subiendo y hace que se veía como que las bolsas están subiendo también. Realmente, o sea, que todo en general, pero es porque estas impulsan al SP, impulsan a... Nasdaq, incluso el Dow Jones por ahí también, un poco, porque es más industrial que nada, pero uh -huh. eh, así pasa con la tecnología y cae la tecnología y viene un bajón. O sea, yo ahorita estoy viendo mis flotantes y la mayoría de las que no son del sector de tecnología ahí la llevan. Algunas, claro, las arrastran, ¿no? O sea, de que ven que todo su portafolio está cayendo, la mayoría de las personas, especialmente los traders novatos, empiezan a cerrar operaciones de de lo que tengan todavía ganancias, o para no irse en pérdida, como sea. Y pues esto va como que creando más eh, venta o más volumen también menos volumen de compra. Entonces, por ahí va la cosa. Y bueno, ya le hacía falta la corrección a esto. Fíjate cuántos días llevaba por subiendo Tesla. Hoy se dio un putazo como de 7%, ¿no? Eh, no
1: sé, abrió en menos 8%, creo. No sé a por dónde irá, pero... Eh, sí que ha tenido una buena corrección. Pero que también se han juntado varias cosas, pero aún así eh, ha sido por lo de el uno que tenía pues eso bastante como el 6,5 de Tesla y vendió un 1,5%, pero ya está. Pero en general eh, el otro día se reunió con el ministro de Finanzas alemán y ya le dijeron que para montar su planta eh, de Tesla ahí en Alemania que le van a hacer todo lo que necesite. O sea que tampoco es que esté tan mal, se está expandiendo y va bien la cosa. Lo que pasa es que a veces, pues mira, alguna corrección. Que también es sana, ¿eh? No hay que preocuparse.
0: De, de Tesla tenía 640% el lunes o martes. Ahorita tengo 523% de ganancia. por la que llevo aguantando desde diciembre. Que pues no me afecta mucho, o sea si cae a, menos, a tener más 100, no hay problema, siempre voy a estar en ganancia igual, no, no pasa nada. Pero en el flotante ya, ahí sí si se nota, ahorita ya iba recuperando un poquito, el flotante tenía menos 190, digo, más 190, ahora más 261, iba como que medio recuperando. De hecho, no sé si te acuerdes no sé si fue la semana pasada, o sea, no, creo que hace dos semanas, la semana pasada casi fue pura subidita. Eh, lo que pasó ahí fue que hubo un día que dio un retroceso así como que se esperaba una desinfladita de burbuja y tómala, de repente se dispara con todo arriba, quién sabe capaz si eso vuelve a pasar
1: Sí, sí, o sea eh, es pues que llevaba también subiendo no, ya no días sino semanas directamente, o sea desde antes del split llevaba muchísimas semanas subiendo y a lo mejor algún día retrocedía un poquito pero luego el día siguiente eh, se disparaba. Y igual está pasando con todas las tecnológicas, pero bueno, no, no pasa nada. nada. Esto es lo que hay y, y ya está. Y también habrá mucha gente que estará probablemente encerrando sus posiciones eh, con todo el mes de, de agosto, todo lo que ha sido, y ahora empieza ya la, la recta final de las elecciones y todo eso, y está la cosa un poco más, eh, no sé, más rara.
0: Sí, lo que es la tecnología es lo que está liderando ahorita tanto las subidas como bajadas. De hecho, estoy viendo que ya es casi 5.64% negativo el Nasdaq el día de hoy. Y bueno, los que estuvieron comprando... Es que es lo que les digo, no compren cuando está muy arriba, porque están comprando con el FOMO, o sea, miedo a que se les vaya la oportunidad y compran muy arriba a Apple, compran muy arriba a Tesla, porque tienen miedo que de repente, por ejemplo, Tesla, que se da un subidón hasta 600 dólares y digan, ching, me perdí ese 50%. Pero pues, es que ese es el detalle, que, que pues siempre hay algún retroceso, O sea, fíjate la gráfica, no todo es escalerita como algunos días que van cuatro o cinco días seguidos así. Si van días así y tú entras, lo lógico es que de repente va a caer y te vas a asustar y vas a perder dinero. Sean acciones reales o apalancadas, igual te va a doler ese, ese flotante entonces sí, la puedes aguantar, Tesla y Apple para largo están bien, o sea, no, no hay que ser unos genios tampoco para meter una compra ahí sin apalancar y dejarla, pero hay que entrar en el mejor momento para sacarle más beneficio y también de no estar sufriendo ahí. Veo muchos que todavía siguen atorados con Yumia, yo ahí abrí Yumia a inicio de semana y ayer cerré, justamente no me da muy buena espina que digamos, ya como que ya se desinfló, ya pasó de moda y ya no esperen un subidón como el que estaba teniendo, ya como que dejó de tener atención. Vamos a ver qué quiere compartirnos Ayub. No te estaba viendo, yo estaba viendo las noticias.
1: Pero Ayub ya fue a aprovechar el momento y ya está.
2: Te echaba de menos. ¿Qué
0: hay? Yo no. <risa> no, nah, no te creas.
2: Sí, sí. ¿Qué onda? No, pero en plan que hace mucho que no hablamos, tío. Desde sí. que nos silencias a todos que ya es muy difícil.
0: En los VIP sí los dejo hablar. En los que son nada más... Eh, por ejemplo, el último que fue un podcast que grabamos para Spotify y eso ahí sí era solamente para que venían a escuchar y, y listo. Pero bueno, y, igual acá estamos para debatir sobre esto, para hablar un poquito, porque también
2: ya, ya empezó el pánico en los grupos de WhatsApp, no sé si ya lo notaste, incluso... Bueno, bueno el... es que yo creo, yo creo que es algo totalmente normal. Nosotros si nos fijamos en el Nasdaq, lleva unas tres semanas, que, que siempre cierra como mínimo a cero y pico, en negativo, en plan, estuvo subiendo mucho y una corrección, pues, es lo que hay. Pues hoy le, le dio por hacer una corrección. Lo que sí, la, la gente, yo creo que la gente que quiere hacer reentrada hoy, pues aún no, aún no es el tiempo, porque no sabemos qué va a pasar mañana y hasta el fin de semana, pero no sé. Yo en plan. Uh -huh. Por eso les dije hace
0: rato que hay que esperar a, a ver qué sucede mañana. Si hay que hacer compras para aprovechar buenos precios, sería mañana incluso en la última parte de la sesión.
2: Porque también el problema del Nasdaq como que subió mucho, pues, es que es en plan, puede, puede ir hasta niveles vivos, ¿sabes? Para hacer una no sé, porque en plan sube, sube, sube y no, no te deja ahí una resistencia
0: yo desde que vi que los bonos estuvieron subiendo ayer y dije hmm, algo no pinta bien acá, de hecho siempre hay que tener, bueno al menos yo siempre tengo el TLT en mi el ETF en, en mi portafolio porque pues da una medio caída el mercado y, y ese ya empieza a subir y, no da demasiada ganancia, pero pues igual ya para estar sacando algo en verde siempre, porque pues eso es lo que me concentro yo, buscar, eh, eh, salir en verde. Y creo que es en lo que deben de concentrarse eh, todos, porque se concentran mucho en el flotante. Se dejan llevar mucho por las estadísticas que te muestra, por ejemplo, el oro en tu perfil. Y ya, ah, mira, llevo tanto del mes, sí, pero pues no estás mostrando ahí, o sea, no te muestra cuántas llevas en ganancias encerradas. Eh, ¿Qué es lo que...? Lo que A ver, voy a ver el mapa de acá. Ah, yo
2: hoy me pasó una cosa y me dio mucha rabia porque en plan... Iba a comprar el SQQ, uh, el, el ETF este que va... Bueno, que es el inverso sí, sí, del Nasdaq. El inverso. Y porque en plan... Yo tengo una posición ahí desde hace tiempo que la tengo como menos 10 o algo así. Y en plan... Iba a meter como una reentrada y me dio mucha rabia porque el no me dejaba. Y claro... <risa> Ahora, uh, bueno, ahora, ahora hace un rato abrí una. Bueno, que la tengo un 2% o algo así, pero es que me dio rabia porque <ríe> le podría haber sacado un poco más, ¿sabes? Uh -huh. Porque a primera hora, en plan, el toro uh, iba abriendo y me ponía posición fallida, posición fallida, y pensando, mierda.
0: Pues es que, de hecho... Sí, estuve viendo, pero estaba experimentando eso por la cantidad de usuarios, bla, 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 que me están diciendo. Tuvieron mucho crecimiento este año y al parecer no estaban preparados. ¿Alguna, aún así, dicen que qué pasa si el toro quiebra, e no va a quebrar, el toro no le importa. Si tú ganas dinero, no se lo estás quitando de toros, o sea, es lo que hay que quitarse de la mente. Lo estás quitando otro cabrón que está apostando en compra o venta <risa> al contrario que tú. Es así como sucede. El
2: toro siempre gana,
0: siempre, siempre. El toro ganando.
2: gana aunque pierdas, porque a la que, a la que abres, abres uh, en negativo. Así que.
0: Sí, aunque tú ganes, más bien. Sí, yo creo que te entendí el punto. Sí, cuando tú abres, abres en negativo el, el spread y, y luego, pues a otro cabrón que está en contra tuya también le abrió spread y luego tú gan le ganaste el dinero al otro. Y listo, así es esto. Es y de toro ¿no? le gana a los dos. Sí, exacto. No, no, a quebrar. Estamos, no quebró con la crisis. de Empezó el toro en 2007 y le tocó toda la crisis del 2008. Se le comió toda y, y mira. O sea, y eso que apenas sigue comenzando. Este año que han tenido bastantes clientes, no solamente Toro, Robin Hood, Ameritrade, eh, todo. Entonces, pues le agarran más clientes y especialmente novatos que llegan nada más a apalancar a lo pendejo, y, y pues esto empieza a, a generar más comisiones. O no apalancas, a el Toro no le gusta que apalanques, que no apalanques, perdón, a el Toro le conviene que tú apalanques, y por eso por default siempre te va a poner ahí eh, por dos o por cinco y cantidades grandes, porque pues sabe que muchas personas. Claro, sobre la línea legal de, de que, bueno, ahí tienes tú para editar, tú metiste esa compra, eso es tu problema. Entonces, muchos nada más le dan ahí comprar y ya no se fijan que están apalancados por 5 y que le metieron el 50% de su capital a una operación. Ese es el, el punto. Pero sí, de que quiebre Toro, no se preocupen. O sea, ya sé que les preocupa mucho que Toro tenga que comer y todo, pero pues ni modo. O sea, esto no esto no, no va a quebrar, así que tranqui. Más probable tú que quemes tu portafolio que quiebre Toro.
2: Total, pues Miguel, te dejo que yo me voy y muchas gracias como siempre. Dale.
1: Ha quebrado antes, sí. Lehman Brothers que a Toro. O sea, que imagínate.
0: Ya se está poniendo rojo. Ahora sí, teman. Hay demandas fundamentales. <risa> Fíjate que estos son los, los mejores días para invertir cuando haya rojos, pero no a la primera. Aunque, claro, el mercado está muy loco y de repente puede subir mañana. Eh, uy, <risa> dice lo que sí, si XM puede quebrar. XM especialmente es menos oh, probable sí. que quiebre a que, a que toro. O sea, hay la posibilidad solamente si hay un mal manejo en cuanto a recursos. Pero en cuanto a ganancias, esa pues madre que genera bastante. Eh, o sea, todos los brokers <ríe> generan mucho en ganancias. Pero en cuanto a manejo de, de ahí, de directivos, todo eso, ahí podría ser. Porque hay empresas, bueno, como todo, hay empresas que son mal manejadas y aunque generen buenas ganancias, se van a la ruina. Y al revés también, si están más o menos batallando y tienen una buena gestión, pues ahí la logran librar. Mm. Ja. Oye, la de es la de Witting Petroleum, ¿no? La de WLL.
1: Ah, sí, o esa que.
0: La moribunda. Está... ¿Va, a ser, ¿Va a ser split inverso?
1: Eh, sí, creo que sí, hizo uno. Eh, pero ahora sí, quitando el split, lleva en dos días, ha subido bastante. Pero sí, le va
0: a ayudar esto se
1: ve que esa volatilidad pues no, no ha sido buena, de todas formas ya han salido a la quiebra y
0: todo. imagino que ya está cerraron temporalmente en la cotización a veces ¿no? Esa, o sea, por la, lo volátil. Sí, sí, o sea, lleva
1: dos días que no abre. pero bueno, supongo que igual la semana que viene, no creo que mañana, pero igual la semana que viene ya volveré a abrir para que todo el mundo meta ahí
0: sus dólares. <risa> Cómo les encanta ir a sufrir a todos, ¿no? Es que eso es realmente lo que sí están haciendo ahí, apostar. Cuando ves que se mueve una, no saben un carajo las finanzas de la empresa, no saben por qué está en la situación que está. Y van y le meten porque ya abrió y porque hizo un reverse split y porque todo pinta genial y todos están invirtiendo. Y un güey en WhatsApp que no sabe ni quién carajo es, te dijo, compren ahora. Y vas y compras necesitan eh, ponerse al tanto no, no he podido y me va a ser prácticamente imposible erradicar eso de, de, de Watts de, de ver tanta especulación y, y a veces llego como ave de agüero ahí a intentar darles una cachetada de realidad pero no, no sé es muy difícil de que compren esto ¿por qué? Mm, no sé, o sea, ya no te dicen por qué realmente nada más están especulando, es que eso es lo que hace la mayoría. Necesitamos... Que a la gente
1: algo. le gusta eso. Eso de ganar ahí en un momento 200 dólares.
0: Uh -huh. Sí, pues es lo que la gente busca. La... Por eso es que estos cabrones de, de las academias y todas esas cosas que, que te cobran la membresía muy caras O sea, yo les cobro 25 dólares, pero pues les hago ganar el doble queso muchas veces. Y eso invirtiendo poquito. Hay unos que... que Sacan lo de un año en una semana a veces. Pero depende de su capital. Entonces hay estos que llegan y te venden todas las cosas muy bonito y que cajero automático tu celular y que cuentes constantes y que bla, bla, bla. Y a, y a la gente le gusta lo fácil. Si a la gente vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, necesitas prepararte en análisis técnico. Fundamental analizar esto, analizar aquello, estar consciente de esto, el riesgo... De que si inviertes como debe ser, vas a obtener a lo mejor nada más un 20 o 30% anual. Y bueno, ya no les gusta la cosa y mejor se van con quien les endulce el oído y, y listo. Entonces, eso es lo, lo malo acá. Y luego pierden su dinero y dicen que esto es estafa, pues porque efectivamente llegaste a donde eh, pues no están haciendo un carajo, no están construyendo nada.
1: Pues sí, sobre todo, ¿no? Hacen lo que suele decir de vender la piel del oso antes de cazarlo porque no te explican lo que tienes que hacer para conseguir X no, te van a decir lo que vas a conseguir y es como, bueno, para conseguir eso eh, hay que hacer muchas cosas y ellos te dicen, no, no, lo vas a conseguir así súper fácil tal, y no,
0: aquí <risa> depende de muchas cosas <risa> Lo que dice el día se está viendo del VIP Dice, yo sé que idealmente que consigue más rendimientos que tú en WhatsApp con 300 dólares. Pues es que conseguir, por ejemplo, ganas un ganas 30 dólares con 300 y ya tienes 10%. Yo tengo que ganar 1,800 dólares para conseguir 10%. Y yo pues invierto de manera más, eh, más pasiva de, de aguantar las posiciones y todo eso. Y es muy diferente. Aparte que yo necesito tener 30% disponible ahí para una caída. Es que es gestión de cada quien y es que no se comparen con otros. Por ejemplo, yo veo un par de personas que me gusta mucho con Invierte y pues no me puedo comparar con ellos de que, ah, mira, tuve más rendimiento, porque capaz esos cabrones manejan 25 mil dólares y yo ahí llevo con pues, mis 10 mil ahí, casi 11 mil ahí, y pues no, es muy diferente. Y también que tengan más o menos rendimiento, el que ellos tengan más o menos rendimiento, a mí no me afecta menos que los esté copiando. Así que a superarnos a nosotros mismos. Si hiciste el mes pasado 10%, pues busca este mes hacer también un buen porcentaje. Incluso con un 8% ya te superaste porque en cuanto a dólares, pues es más porcentaje de, de más cantidad. O sea, ahora es 10%, pero de 330, si, si buscas un 10%. Entonces, o sea, buscar superarse cada uno y, y prepararse. O sea, eso de compararse con, con alguien está muy, muy cabrón. Por ahí he visto incluso algunos que los hacen competir. De, bueno, cuando tienen referidos o algo. que Incluso a mí me lo sugirieron y, y no voy a jugar a que pierdan su dinero ustedes. Pero, por ejemplo, en XM o Forex o algún broker. Y, a ver, los que inviertan, los que operen tantos lotes y el que gane más, le voy a dar un premio, bla, bla, bla. Pues prácticamente lo estás mandando al matadero porque se van a presionar, van a invertir más y bla, bla, bla. Entonces, es... Eh, de eso no se trata esto.
1: No, y hay que ser constante. No tienes que tener solo eh, un mes bueno o una semana buena. Es mejor tener eh, un año bueno
0: que un mes bueno. Sí, hay que concentrarse en, en el año. E eso es lo importante. Eh, vi una persona que cayó feo en agosto y su año lo tiene más 30%. <risa> Entonces, va, va genial. También he visto personas que tuvieron un mes de agosto con 20%, pero pues venían de, de estar sufriendo los primeros meses y su año todavía sigue negativo. Que no quiere decir que siempre vaya a ser así. Ya, cuando ganas o pierdes, nunca quiere decir que vaya a ser así. Hay que ser constantes acá. Eh, y como les digo, operar, o sea, una operación a la vez, o 10 o 20, las que tengas, pero concéntrate sobre eso. Si ya cerraste algunas en ganancia o pérdida, pues a concentrarte en las que siguen, te concentras y te quedas en el pasado siempre de, de ay, es que gané tanto en tal empresa, ya soy súper pro, pues sí ahora a, a demostrarlo en las siguientes operaciones, ya después pues déjenlo pasar, me están diciendo varios nuevos del, del, del VIP, de que qué buenas operaciones, bla bla, las señales pues digo, bueno, pues ya, déjalas ir a los que siguen, porque no luego se emocionan y viene una decepción justamente lo que hablábamos al principio del Zoom de que ven que está subiendo todo y luego dan retroceso y ahí se deprimen porque están acostumbrados a, a pura ganancia. Mm. Lo del Bitcoin y el oro y plata, fíjate que eh, también necesitan una corrección, ¿no, William El oro y la plata. Ahí voy a ver la sí, el oro, el,
1: el oro y la plata es que, sobre todo el oro tiene como, digamos, eh, una subida constante anual de... A lo mejor el 5% o así se calcula que sube el oro cada año y había subido en estos años, o sea, en estos meses había sido muy loco. Había llegado a subir eh, incluso más de 2.000 dólares, creo. Y al final, eh, aunque mucha gente piense que el Bitcoin o el oro es, no sé, un refugio, realmente no es tan así porque es un poco como Amazon. Quiero decir, Amazon se ha beneficiado mucho de, de toda esta situación. Eh, incluso en las noticias que estoy viendo han dicho comentado eh, el rendimiento o sea lo que iba a aumentar en cinco años eh, de comercio online lo ha aumentado ahora y ya a pesar de eso en marzo amazon también cayó o sea que no tiene nada que ver y el oro igual o sea subió y luego y es normal es normal que baje no, no en todas las crisis
0: va a subir eso disparado hay muchas personas que aman el oro y dicen es que está subiendo porque también está subiendo con todos los índices y están, o sea, los inversionistas grandes prevén una caída y por eso están invirtiendo en oro desde ya. Ok, está bien, tiene algo de lógica, por así decirlo, pero es mera especulación. Bueno, entonces eh, siguió subiendo y de después se dio un putazo el oro. Estoy viendo la gráfica. Ahorita el oro lleva bajando dos días seguidos, ayer y hoy. Y el mercado hoy también está bajando. Si estuvieran realmente correlacionados, como dicen, de que, a ver, este va a subir, entonces el otro baja. O sea, mucho, mucha gente cree eso, de que el oro va al lado contrario donde va el mercado por, porque, pues, es activo de refugio o cosas de esas. Que un activo de refugio no necesariamente significa que sea que vaya en contra. O sea, para eso pues mete una puta venta. ¿Para qué metes en oro? Entonces... Eh, el día de hoy pues ha estado retrocediendo al igual que, que el mercado y en marzo el oro también bajó bastante a pesar de que hubo una buena caída en el mercado o sea no, no subió para nada ahí ya después se recuperó muy rápido pero no, no tiene mucho que ver con eso y el Bitcoin para muchos lo van a considerar activo de refugio eh, yo no lo considero así realmente que no... el oro si acaso te la creo pero el Bitcoin para nada el Bitcoin es eh, especulación
1: pura y dura, porque no está respaldado sobre nada, no tiene ningún valor de, de nada eh, es digamos como una manera de, de intercambiar, o sea, por ejemplo, tienes euros eh, los pasas a Bitcoins, luego mediante una aplicación ellos te lo vuelven a pasar a euros y con eso puedes comprar pero ya está, no puedes comprar en ningún sitio con, con Bitcoin ni ninguna moneda así
0: ¿Cómo no? Pornhub, lo que van a anunciar, ¿no viste? ¿El qué? El Pornhub, ahora acepta ah, Bitcoin. Sí. No, no creen que yo entre esas madres. Eso fue porque lo vi en un tweet de Wall Street. Y yo no sé de qué hablan. Nada más que me pareció interesante. Bueno, pero el pan no. Lo demás. Ah. Sí, de hecho. Sí. ¿Vida emprendedora acepta Bitcoin también? las membresías? Eh, pero sí, no no hay mucho respaldo ahí. Es el valor que pues nosotros le hemos dado. A las personas. O sea, el valor que ha ido adquiriendo, pero bueno, no hay nada que lo respalde. Tampoco es de que, bueno, se medio control ahí cuando pasó lo del halving y todo eso para que no haya más en circulación y cosas de esas. Y por ahí aplicaría como aplica con... Con la economía, que en la economía en lugar de dejar que haya más en circulación, están inflando y poniendo más en circulación. Eso sí hizo lo, lo contrario. Sí, pero eso al final solo hace
1: que, que caiga un poco eh, el dólar y ya está. Cuando pueden hacer, pueden ahí imprimir más, pero tampoco demasiado, son moneda robusta.
0: Uh -huh. Pero de hecho, PayPal estaba ya con eso de, de entrar en el negocio en, bit, en bueno, en cripto. Y es que no necesariamente tiene que ser que sea el bitcoin a huevo. Con que una empresa haga algo bien, o sea, alguna otra blockchain haga algo bien, eh, podría como ¿no? que impulsarse un poquito. De hecho, estaba viendo desde el año pasado, y ya no supe en qué acabó eso, a lo mejor por lo de la pandemia, pero Estados Unidos ya estaba temiendo tanto el bitcoin que estaban planeando hacer una cripto también.
1: Sí, pero no sé, en que leí que tanto Estados Unidos como China estaban intentando crear las suyas y básicamente para controlarlas, que es como crear una moneda digital realmente. Lo, lo de las criptomonedas, lo bueno es que digamos que nadie lo controla. Pero eso tiene una parte buena y una parte mala, o sea que al final, no sé, yo tampoco lo veo tan claro.
0: Mira, iba medio en subidita el mercado ahora... Eh, bueno, lo veo en mi flotante no, no quiere decir tanto que el mercado en general, pero mi portafolio tam, está más o menos variado eh, el de Apple sí que dio una buena oportunidad para comprar claro, no lo tomen como consejo de inversión ni nada, pero yo considero que de hecho cada que Apple daba un revés, yo metí otra compra y todas las tengo en verde, a excepción de, de la que abrí creo que anterior pero por ahí, pues, Apple ah, pues, ah, pues, vas va a aguantar bien ahí. Si te da mucho miedo meterle ahí arriba, le metes poquito. Y ya si baja, le, le metes más. Eh, tener varias posiciones a diferente precio es mejor que meterle todo. Bueno, al menos yo así opero. No sé cómo operen los demás. Pero me gusta más que si voy a tener, supongamos, 400 dólares quiero invertir en una empresa, no se los meto de una. Me arriesgo. O sea, tomo el riesgo a, a ganar porque... Si yo meto una compra y digo riesgo a ganar porque meto una compra y si se va para arriba, ya no meto la que sigue. Pero entonces, si yo estoy seguro de una empresa, meto una compra, sin importarme dónde esté el técnico. Si yo confío en el fundamental, le meto donde sea. Si esté en una resistencia, yo le meto porque si cruza la resistencia me va a ir bien. Me pasó con Mastercard, me pasó con varias, nos pasó recientemente con Footlocker que cruza la resistencia y luego regresa y ya la convierte en soporte y ya chingaste ahora sí ya va a ser siempre en verde va a estar a menos que vuelva a cruzar hacia abajo cosa que veo difícil en algunas empresas entonces eh, meto la primera compra y donde vaya retrocediendo uno o dos por ciento porque generalmente las tomo cuando van en caída entonces le voy metiendo las que siguen hasta que llegue al capital que estaba destinado para esa empresa y ahora sí lo dejo se hace todo un conjunto. Así si sí, ya llega en un futuro de que no me decido cuál cerrar. O sea, si no me decido si cerrar o mantener, pues cierro algunas de esas posiciones y listo. Claro que Toro te da la opción de cerrar parte de la operación cuando inviertes eh, más de 50 dólares, más de 100 dólares. Eh, entonces, pues ahí te da opción. Pero en mi caso me gusta más así porque en algunas operaciones saco más que en otras. Y, y bueno, es, es parte de la estrategia que manejo en esa cuenta.
1: No, y además que si cierras una operación luego puedes utilizar ese capital para abrir otra lo que sea. Y si tenías varias operaciones, pues sigues teniendo operaciones en esa empresa. Y, y mejor, por eso siempre, yo siempre también aconsejo a todos los que preguntan que si quieres invertir X dinero en, en una empresa, mejor hacerlo en varios días, porque como justamente pegue el bajón, como mucha gente que Tesla no paraba de subir y estaba entrando súper fuerte la gente ahí con todo, con miles de dólares, Claro, ha pegado este bajón inesperado y se han quedado ahí
0: atascados. Sí, es lo malo que se quedan luego atascados cuando la meten muy arriba. Le... Bueno, ahí está el claro ejemplo de Yumia. Fíjate, me comenta... Bueno, es que siempre hay comentarios buenos y malos en YouTube. Eh, pero me comenta uno... Sí, mira, Yumia, hablaste de esto y ¿dónde está ahora? Pues sí, güey, pero ¿dónde estuvo antes? ¿Dónde estuvo...? justo después del video, donde estuvo más 90%? Ahí ya si no cerraste es tu problema, o, sea, o si entraste ya muy arriba es tu problema. Se los hice cuando estaba en el mejor precio, igual Inda, pero Inda no ha, no ha dejado de, o sea, no ha vuelto al break-even de, de cuando graba el video ese. Y, y hay que aprender a hacer tiempistas ahí, ¿no? o sea, quieren todo en la boca, de que a ver, compren este precio y salten esto, eso págate un proveedor de señales y se les acabó el pedo. Pero si no te limitas al menos a, a analizar bien y nada más ves que cualquier canal de YouTube, porque es cualquier canal, aunque ni siquiera sepan cómo opera la persona y ven, ah, mira, este dijo que compre esto, compro. Porque están acostumbrados a creer las cosas fáciles y así no van a llegar a nada. Así igual, Whats A ver, compren esto. Ah, mira, él dijo que compren, si sí, él dice, entonces así es. ¿Por qué? Porque solamente quiere sentirte seguro de que si vas a valer pito, vas a valer pito junto con alguien más. O si te va a ir bien, te va a ir bien con él. O sea, que no estás solo. Es como cuando vas a, a un lugar y te sientes más seguro que vaya alguien contigo y cosas de esas. Entonces, de eso no se trata aquí. Necesitas estar seguro tú por tu cuenta. Porque cuando tú analizas algo, te da lo mismo de lo que digan las personas de que, ah, mira, es que esta no hay que entrar ahí o no hay que comprar... A la empresa pero pues si tú estás seguro de tu análisis no te si acaso lo tomas en cuenta para ver a ver se me pasó esto a analizar voy a revisar a ver qué tal pero cuando tú estás seguro pues mantienes y ya pero cuando no tienes nada de experiencia en analizando ni te preparas nada cualquier opinión de cualquier persona te va a, a mover las ideas Pues sí, pues sí. Y sobre todo la gente
1: suele comprar empresas. Lo que más le gusta es comprar empresas cuando han subido un 100% en dos días o, o cuando han bajado que ya están en quiebra y todo eso que han
0: bajado muchísimo. Eso es lo que más compra la gente. Hay niveles. Fíjate, por ejemplo, ¿mételo? Eh, ahí está el claro ejemplo de Intel. Intel yo la dejé porque dije, bueno, los resultados van a ser buenos y fueron buenos y se fue el carajo. Bueno, ahí compré porque yo sé lo que es Intel. Intel no es, eh, a ver cuál, Intel no es Hertz, que Hertz se fue carajo. Entonces cayó bastante, ahí no, ahí no da miedo meterle porque sabes lo que es la empresa y sabes que puede resurgir y le metes nada más es cuestión de paciencia. Bueno, yo ahorita la tengo esa que metí luego la caída en 6%, que no está mal. Claro, la, la anterior que tenía la tengo en menos 15%, pero pues recuperar ahí en otra 6%, mientras que en la otra nada más es cuestión de ser paciente, pues genial. Pero hay que ver, cuando hay una caída, siempre es importante comprar ahí. Pero hay que fijarse en qué empresa. Tampoco es de que, ah, mira, tal empresa cayó a y ahora cotiza 90 centavos de dólar. pues O sea, eso de esas se está muriendo.
1: Sí, cualquier empresa. Hay que tener claro, cualquier empresa que valga menos de 10 dólares por acción, huele raro. O sea, hay... o es muy pequeña... ¿O no está precisamente demasiado bien?
2: Uh -huh.
0: eh, lo de Hong Kong. Hong Kong está interesante. Eh, justamente anoche sí estuve analizando a detalle eh, el mercado. Muy complicado de analizar el mercado de Hong Kong, especialmente por las fuentes y todo esto. Y sigue como que mixto. O sea, las, las acciones siguen mixtas ahí. Pero. ¿Nos tocará repente... aprender Hong Kong es? <risa> yo sé, sí hay que hay que aprender para entenderlo mejor, de hecho es gracioso porque veo en una de mis fuentes que están hablando sobre el mercado y genial, pero están hablando en puto chino y yo no sé nada, o sea todavía el sin visita la creo de, de inglés porque ya ahí sí le estoy entendiendo lo que dicen, o al menos la mayoría pero ahí no un carajo, yo lo único que sé es cuando el chino me dice que si quiero arroz o pasta pero de Hong Kong está, por ejemplo, Tencent, que esa mueve bastante en cuanto a las empresas. Mira, voy a darte un listado más o menos del índice. Un momento, me están llamando, ¿vale? Dale. A ver, el, el índice de Hong Kong, a ver, voy a ver. Denzen es de las importantes ahí y tenemos, a ver, ando buscando. Mira, por ejemplo, de ahí están de varios sectores, ¿no? Es como el índice de China, que el de China pues casi es todo sector financiero, puros bancos, por ahí está una petrolera y hay otras como BID de autos eléctricos que tiene muy poquito porcentaje del índice, entonces no le influye demasiado que digamos, ha subido bastante esa acción, por cierto. La tengo ahorita tan 31%, abrí el 23 de, de agosto. Eh, pero bueno, del sector financiero acá sí están algunos de los bancos chinos importantes y también la aseguradora, la de Pingang, que hemos hablado recientemente en el BIP. Eh, pero ya en cuanto a lo demás, o sea, comercio, industria, ahí ya viene estando interesante porque están, por ejemplo, telecomunicaciones como China Mobile, China Unicom. Eh, está Tencent, que Tencent no está en el índice chino, muchos pensaban oye, se dio una bajada Tencent, entonces va a afectar al índice de China 50, pues no, no realmente no forma parte de ahí si acaso el momento del mercado que el mercado está a la baja en general y, y ya, o sea, da la casualidad pero Tencent no tiene nada eh, en ese índice y bueno en el de Hong Kong sí y pues, está también la petrolera Petrochina, que te digo pero acá está un poquito más diversificado. Incluso ese índice de, de Hong Kong se concentra más en lo que es industria y comercio que el de China 50, que es más un sector financiero. Ahí solamente son puros gigantes bancarios. Pero en cuanto al panorama de ese, yo lo mantengo en, en un al máximo a corto plazo, bueno, máximo a tres meses, para así decirnos claro, el resto del año, eh, que debe llegar a 26 mil 500, claro, está en dólar hongkonés es ese valor y es lo que yo le, le estimo en cuanto al de China 50 pues le he estimado a, a 16100 y ya estuvo cerquita eh, hace poco, pues no, no voy a ser exacto siempre que salga y a fuerza ese precio, pero por ahí va a ver ah sí, sí la uso esa la aplicación. O sea, sí, sí la conozco. No es de mis fuentes principales, pero sí. A ver. Y pues en el CNBC también hablan sobre esto. Y esto también en CNBC tiene la ventaja de que hablan del, de la bolsa de Australia, Japón eh, y Hong Kong. Entonces, ahí ya con el mercado asiático, como hay algunos que se generaliza un poquito ya, entonces puede ayudar eh, en el análisis. <ríe> A ver. Mm, dólar frente al peso. Mira, eh, cuando la bolsa de Estados Unidos le va bien, al peso le va bien. Y gana un poquito más sobre el dólar, curiosamente. Pero cuando cae el dólar, el peso cae mucho más que el dólar. Es el movimiento que hace. Por ejemplo, si el mercado de, de Estados Unidos tiene una caída fea, el peso mexicano cae más feo. Y también cuando sube, el peso mexicano sube un poquito más que el dólar. Por ahí va la cosa. A ver, ¿cómo te refieres y contrata a alguien que les venda señales? Yo entiendo que tu punto es más por estar aquí por las señales. La idea es aprender siempre. O sea, si tú quieres señales, la tienes fácil. Vete a un proveedor de señales. No necesariamente te estoy diciendo que conmigo, pero hay bastantes proveedores de señales de Forex, de futuros, de, de opciones, de, de acciones comunes, de, de todo ahí. La tienes fácil, pero el problema es que si estás dependiendo de un tercero, sean señales o sea lo que sea, estás dependiendo de alguien. La idea es que siempre aprendan. Lo que yo les digo, incluso los que ya están en mi grupo, les digo aprendan porque yo un día a lo mejor digo, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero mandar señales, ya no quiero tener el grupo y ya, carajo. Entonces, no te va a quedar nada. O sea, te quedó nada más el dinero que ganaste o el dinero que perdiste, pero no te queda nada de, de conocimiento. Mientras que cuando tú estás atento, estás leyendo eh, o lees, agarras un libro y lo lees eh, o ves más eh, videos aprendiendo, como sea. El chiste es que ir recopilando aprendizaje. Entonces eso, eso sí perdura, eso sí se te queda. Y si un día eh, estás contratando un probador de señales o, o no, y, pero pues estás evolucionando y estás haciendo operaciones por tu cuenta y ya no necesitas a nadie. Ya después te vuelves rentable y ya no necesitas un carajo y, y pues ya le puedes dar tranquilo tú. Incluso ya a lo mejor ni siquiera necesitas un grupo para debatir ni nada. Eh, pero bueno, o sea, podría ser, pero pues ya cuando vas teniendo más nivel y ves que hay muchas personas que llegan a especular y cosas de esas, dices, ¿sabes qué? Ya, ya no necesito nada de esto y a lo mejor me voy por mi cuenta y listo. Entonces la idea es que, que vayas... Eh, te vayas a, a darle por tu cuenta, porque como tú dices ahí, de que nadie te va a garantizar 100% de ganancias, y, y así es, o sea, nadie te garantiza nada, y no porque sean malos, o sea, o, o, u otra cosa, que se estén protegiendo, de que, ah, mira, ya se está protegiendo, y si pierdo mi dinero, pues ya ni modo, no, no tanto así, sino que el mercado no sabemos qué puede pasar, el mercado de repente sea un revés, o de repente da un subidón, y, y estamos a... a sobre eso. O sea, cada persona hace máximo su análisis, lo más que pueda analizar, eh, técnico, fundamental, pero pues al final de cuentas surge una noticia y se va todo eh, arriba o abajo. De hecho, ahorita lo que está, lo que me mantiene a mí con confianza en cuanto a las compras, o sea, invertir en compra, eh, es justamente eso, lo de la vacuna. Que de repente si surge una vacuna, de quien sea, que claro, los que están ahí invirtiendo en, en empresas como Moderna y cosas de estas, solamente están apostando a ver quién avienta la vacuna. Entonces, eh, es lo que necesitamos eh, poner la atención sobre eso, sobre eso está ahorita los ojos del mundo. Entonces, necesitamos estar atentos sobre eso y de repente que surja una vacuna, todo se dispara. Entonces, si tenías operaciones atoradas ahí, en compra, pues de repente ya iban a empezar a salir y listo. Ya te deja esa tranquilidad. Una vez después de la vacuna, ahí sí viene lo interesante. Va a haber bastantes fluctuaciones arriba o abajo. Muchas empresas que subieron más de lo que debían gracias a la vacuna. Porque si te fijas, nada más anuncian un poquito de esperanza en la vacuna y empiezan a subir las secciones de cruceros. Y ni siquiera están trabajando nada, o sea, como su actividad que es... Entonces, o las aerolíneas que no están teniendo demasiados vuelos, están teniendo pérdidas y a pesar de eso suben. Porque, como les digo, generalmente aquí el mercado, el valor que te muestra la cotización ahorita es lo que, lo que se prevé que va a valer en el futuro, no lo que vale ahorita. Entonces, eh, eh, por eso fue que Intel cuando cayó, a pesar de sus buenos resultados, fue justamente por eso, porque se le estimaba en el mercado que eso es lo que debería de costar luego de que Apple le dio una patada en el trasero y lo, lo dejó fuera de la jugada ahí. Entonces, es como pasa esto también. Cinemark, que no estaba teniendo, pues estaba cerrado hasta hace poco que ya están teniendo actividad, estaba subiendo de repente algunos días. Anunciaba algo sobre la vacuna y estaba subiendo. Y ni siquiera tenía actividad. Entonces, eso es algo que debemos de, de analizar para tener más, más perspectiva del mercado. Eh, lo de Zoom, pues, a mí sí me parece demasiado. O sea, el valor que tenía, creo que hoy dio un retroceso, pero no lo sigo muy de cerca, pero sí me parece demasiado la subida que se dio. De hecho Zoom ya se las duele de lo que viene, de que cuando vuelvan todos al trabajo, las escuelas, se va a dejar de utilizar menos la plataforma. Lanzó una oferta, de hecho te digo porque yo tengo el Zoom, eh, la versión Premium o Pro, como se llame, no me acuerdo cómo se llama, por para que no me limiten el tiempo de, de, de los Zoom que hago. Y me llegó un correo de que si pago todo un año me ahorro, a ver, por aquí tengo el correo, justamente me llegó antes de, de mandar este, mm, aquí está, que me dan 30% de descuento si pongo eh, el año entero. En mi caso sí me conviene porque pues lo voy a, lo planeé utilizar al menos todo el 2021 y... Y entonces eh, esto es lo que hacen para ir recaudando fondos porque si de repente en cuatro o cinco meses ya no lo necesitan, pues igual ya pagaron la, la suscripción. Entonces por ahí va la cosa. Pero sí, de que debe de, de dar una corrección más grande, la de hoy la, la debería de dar. Esto mero es mera especulación. O sea, no la no he analizado a fondo porque no me gusta y no me gusta especialmente por esto también que mueve demasiado volumen ahí. Entonces, no, no me agrada tanto como para ponerle atención ahí. Igual las farmacéuticas. Hicimos un video con información de, de Daniel, que es del equipo, y, y ahí estaba toda la información de las farmacéuticas, cuál podríamos ponerle atención, cuál no, pero a pesar de eso a mí no, no me agrada mucho para invertir. A veces la veo, claro, en una farmacéutica, pero no, no es mi sector para nada. los meses atrás que vendieron sus acciones directivos, pues yo lo haría o sea, y no lo haría porque luego se va a ir al carajo, yo lo haría porque, digo, si inviertes demasiado, o sea, una fuerte cantidad de dinero y ves la oportunidad ya de que se revalorizó bastante tus acciones y puedes sacarle ahí un 500 o, o 1000%, pues vendes y ya, y al carajo si sigue subiendo después, ya hiciste buena ganancia y listo. Lo de Google Meet sí lo eh, probé, obviamente estuve buscando alternativas, siempre hay que reducir costos, pero no me gustó para nada y no me gustó especialmente porque no se podía, no se pueden grabar, al menos que ya se pueda, pero no se podían grabar las transmisiones y yo se las grabo, por ejemplo, en los, en los Zoom del, del Premium yo les dejo grabadas, grabados todos los Zoom que hacemos. Por ejemplo, el de los viernes, mañana hacemos uno. Luego el cierre y eso los dejo guardados por si alguna persona se lo perdió. Entonces, si usaba el Google Meet, pues tenía que usar otro programa y bla, bla, bla. Entonces, mejor me quedé aquí, más fácil. Además de compartir pantalla y todas esas cosas. Y luego levantar la mano, luego expulsar usuarios. Ah, dale. Sí, no, igual ya me quedé en Zoom. Ya tengo la... Eh, aparte que ya los acostumbré en Zoom como para cambiarles de plataforma ahora. Mm, pues el Nasdaq sí se había dado una corrección hace poco. Fíjate, les mandé un video de, que subí a mi canal personal y se lo mandé ahorita. Creo que nada más lo mandé en un grupo de WhatsApp. Pero ese día había retrocedido 5%, creo. O sea, no... El día de hoy ha retrocedido más, pero fue 5% ese día y desde marzo, pero no, en marzo sí, sí te hacías pipí. Ahí sí estaba, sí estuvo, fue la caída. Y me acuerdo que ahí realmente los que, si, imagínate ahorita, si, si le lloran un retroceso de este porcentaje y su portafolio apenas bajó un 3%, imagínate en marzo llegué a estar en mi portafolio en menos 40%. A ver, voy a ver lo del Nasdaq. Y el Nasdaq no se crean que de repente digan, bueno, ya dejó de bajar, ya puedo comprar en caso de hacerlo. Eh, por ejemplo, ahorita ya subió un poquito la última, a ver, voy a ver, más de media hora. Ah, no, sigue medio bajando, como quiera pero de repente como que mejora un poquito y dices, bueno, ya ahí puede, puedo comprar, pero la sesión de mañana todavía sigue. Y mañana va a haber dos. O sea, muchos que van a aprovechar que hayan caído precios en diferentes empresas y también va a haber quienes se sigan asustando y vayan a empezar a cerrar. Entonces debería ser un día mixto. O sea, empresas arriba, empresas abajo y no debería haber tanta decisión. Pero lo lógico, bueno, al menos lo que yo preveo, que podría pasar es que mañana siga cayendo todavía más ¿hasta dónde sería como $11,250 aproximadamente? mera especulación, no estoy analizando del todo ahorita, de hecho a ver, déjame te digo sí, eh, tengo mi o sea, el soporte que te tengo marcado donde podría llegar es a $11,278 esto basándose en la gráfica de de Toro por ahí, a lo mejor no se acerca a tanto, a lo mejor se, se detiene justamente en su soporte más cercano, que fue el de 11.750, de ahí debería de, si cruza, se va a ir al siguiente, máximo debería ser ahí. Eh, una caída fea, considerándola ya fea, sería hasta 10.500, pero dudo que se dé, especialmente por lo de la vacuna. Además que pues, Apple nada más dio una corrección de repente y puede volver a, a retomar. De hecho, hubo bastantes empresas de Nasdaq que cayeron hasta veintitantos por ciento. El día de hoy también eso puede ser que haya hecho que se retrocediera. No tienen tanto impacto en el Nasdaq como lo es Apple, pero aún así. A ver... Bueno chicos, los dejo, voy a... Es que estoy haciendo el curso de Forex. O sea, se lo estoy compartiendo. Voy a estar siguiendo con las demás lecciones de, de Forex para completarlos en, en la web. Y voy a estar trabajando sobre eso estos días. Igual cualquier novedad que salga interesante en el mercado y se las comparto. Y pues ahí estamos pendientes y no le teman a los números rojos. Esto es parte del mercado. Al contrario, son los números que... Cuando ya tengas más experiencia, son los días que, que vas a esperar, los días rojos para comprar barato. No vas a comprar, como siempre les digo, les digo no vas a ir a comprar tu consola favorita o una nueva pantalla cuando esta aumento de precio. Vas a esperarte a cuando esta esté en promoción y ahí vas a comprar. Así son los días rojos. Bueno, chicos, ahí nos vemos. Voy a subir esta repetición igual. Eh, y ahí se las paso.